0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Que seus sonhos, professor Turgano mais uma vez. Olha, agora a gente vai começar aqui a correção das nossas provas aqui, voltadas aqui para o que seja, agora do ano de 2018, tá? E vamos começar aqui com linguagem, as é suas tecnologias? Então bora lá, vamos resolver essas questões. Então bora lá, questão número 1 um, O ciclo da vida sinopse, direção Yang É. E o que ele vai querer saber? Né? Vamos ver a primeira pergunta. O que caracteriza esse texto com a sinopse é o fato de apresentar ao leitor. Né? Então, o que ele quer saber é basicamente o que é uma sinopse. Vamos começar a ler. A rotina melancólica de uma casa de repouso na China é quebrada quando um grupo de velhinhos, intérpretes, é, decide fugir em um ônibus e atravessar o país para participar de um show de variedade de TV. Apesar da saúde frágil, a alegria da viagem e dos ensaios os enche novamente de vida e alegria. Ao longo do caminho, eles começam a ver os seus sonhos que podem se transformar em realidade, encontram a paz e a felicidade que há muito havia, haviam sido deixadas para trás. Bom, que caracteriza esse texto como uma sinopse é o fato de apresentar ao leitor? Pessoal, que, para que serve uma sinopse? Então vamos ver. A vida feliz dos idosos na China, a história de um programa de TV, os perigos de uma rotina maçante os aspectos importantes de um filme. Né? Ele não fala especificamente dessa sinopse, ele fala, ele pergunta, né? E, e isso é muito importante você ler na sua prova daí seja. O que ele está querendo? Ele quer saber para que serve uma sinopse. E é basicamente né? para falar dos aspectos importantes do filme. Né? Portanto, letra D de dado na questão número 1 é a correta. Lembra? Se você antigamente alugava a fita na Blockbuster, ou até depois né? DVD que eles tiveram, lembra que ficava atrás da fita? Aquela informação? Porque lá é sinopse, né? Uma descrição ali do filme. A gente viu na aula, né? O que é sinopse. Portanto, é muito importante que você saiba, tá? É, já caiu esse tipo de questão pelo menos três vezes. Então, ela, ela se repete. Então, você tem que prestar bastante atenção, tá? Netflix hoje, né? Quando, antes de você começar o filme, tem lá a descrição, né? Fala sobre o que o filme conta. Aquilo é uma sinopse, tá bom? Esse foi um exemplo também. Então, questão número 1: um, Letra D de dados. Aspectos importantes do filme. Questão número 2 é uma questão em espanhol, tá? Ele vai falar aqui do Juan Carlos I o rei da Espanha, tá? Vai falar de uma lei, tá? De 14 de dezembro, né? É, e vai ter várias situações aqui. O que que você tem que saber? A gente já falou várias e várias questões aqui de espanhol, né? Você tem que sempre perceber que a pergunta, e as alternativas são em português e muitas vezes, né? Ele nem quer saber do texto, ele quer saber alguma informação. Então vamos dar uma lida. A lei, né? a gente já falou que é uma lei, né? começa inclusive falando, Lei 39 2006 A lei divulgada no texto se refere a uma preocupação social dos países desenvolvidos. Para esses países, a atenção prestada a pessoas com alguma vulnerabilidade é um dos seus. E aí a gente tem que ver. Estes avanços, desafios ou direitos? Né? Bom, vamos lá. O que você tem que pensar? Né? Todo texto em espanhol é diferente do texto em inglês. Lembra nas aulas que eu expliquei como é que você faz, né? Você não vale a pena você se apegar né? a, a, a traduzir na, no sentido literal. Por quê? Porque muitas vezes no comecinho do texto você já tem a resposta. Então vamos atrás dos substantivos principais. É, basicamente o que ele está falando aqui no texto? Né? A atenção das pessoas em situação de dependência né? e a promoção da autonomia dessas pessoas ela constitui nos principais políticas sociais dos países é, a, 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 subdesenvolvidos, tá? E ele vai falar, né, que o atendimento das pessoas com necessidades especiais, né, que se encontram em especial situação de vulnerabilidade, né, requerem apoios, né, para que elas consigam atividades essenciais de sua vida diária, né, alcançando uma maior autonomia pessoal e poder presenciar plenamente seus direitos de cidadania. Portanto, isso é tudo, pessoal, né? A gente sabe. Essa lei ela vem né, justamente para auxiliar essas pessoas. Né? Então, é, para esse país, né, a atenção prestada a pessoas com alguma vulnerabilidade, é, as pessoas que têm essa questão de vulnerabilidade, elas apresentam ali desafios. tá bom Elas sim têm direitos, mas o texto ele vem nessa barca do sentido. Né? Olha, realmente é uma coisa desafiadora né, que a gente tem que avançar. Ele não fala de êxitos, ele não fala de avanços que foram conquistados. Não fala, olha, é um desafio que a gente tem que superar. Basicamente é isso, de maneira bem genérica, tá? Então, questão número 2, alternativa correta, letra C de casa. Questão número 3. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma imagem, tá? E aí você tem um texto escrito dentro dessa imagem, ou seja, uma linguagem verbal e não verbal. Né? Lembrando, né? Linguagem verbal, aquilo que está escrito, linguagem não verbal é aquilo, é só a imagem. Então, tranquilo, né? Aqui tem uma mulher, ok? De costas, e aí tá escrito, né? Imagem escura, né? Uma imagem acinzentada, né? E aí tá escrito. Primeiro eles tiram o passaporte, depois a liberdade. É, não seja a próxima vítima. Desconfie de propostas fantásticas de uma vida melhor no exterior. Procure a Polícia Federal de seu estado, diz que 100 ou 180. E aí, né? Tá falando aqui de uma mulher, né? Que que pensa que teve a sua liberdade né, retirada, né? primeiro o passaporte e depois a liberdade. E na descrição ele fala, olha, desconfie de propostas fantásticas de uma vida melhor no exterior, ok? O cartaz da campanha publicitária destaca o que? O tráfico internacional de mulheres, ok? E aí ele quer saber, como é que ele faz esse tipo de anúncio, né? Ao combinar o que? A imagem de uma pessoa de costas com a ausência de cores a silhueta de uma jovem com a mensagem sobre suas costas, ele quer saber, o que que dá mais a entender sobre esse tráfico internacional de mulheres, pessoal? Tudo isso é importante, ok? tudo isso aplica-se nas condições necessárias, Mas ele quer saber especificamente tá? sobre o tráfico internacional, então, silhueta de uma jovem com a mensagem sobre suas costas, orientação, desconfie com a frase, não seja a próxima vítima, ou a palavra passaporte com a instrução, procure a Polícia Federal. Para você responder essa questão, você tem que pensar o contrário. Então, por exemplo, se só viesse a palavra passaporte Polícia Federal, você ia saber que era sobre o tráfico internacional de mulheres? Não. Se só viesse a palavra, né, Desconfie e a mensagem não seja a próxima a vídeo. podia ser sobre qualquer assunto, concorda comigo? Você não ia saber que era especificamente sobre o tráfico internacional de mulheres. Que é isso que ele tá perguntando, tá? Se não fosse na aula, né? Se você visse uma imagem de uma pessoa aleatória né, de costas com ausência de cores. Então, imagina, uma criança de costas eh, num, num plano preto e branco. Se fosse um idoso. Ia dar o mesmo sentido? Não, pessoal. Porque ele tá falando de tráfico internacional de mulheres. Portanto, pessoal, só pode ser a letra B, olha silhueta de uma jovem, né, especificamente mulher, ok, é, so... e a mensagem sobre suas costas, essa mensagem é essencial para o entendimento da campanha, tá bom? Então, primeiro eles tiram o um passaporte e depois a liberdade, ou seja, é exatamente uma prática que acontece lá, né, a pessoa vai cheia de promessas, chega lá, eles retiram o um passaporte, a pessoa não tem mais como voltar e depois, né, fica ali, é, infelizmente, com a liberdade retirada, Tá bom? Então, na questão número 3, vamos ficar com a letra B de bola. Questão número 4. Aqui tem uma imagem também, um texto é, verbal ou não verbal, né? Então, vamos ler a primeira pergunta. A linguagem pode adquirir diferentes formas a depender das, das intenções das pessoas que a utilizam. Lembra que a gente falou que todo tem intenção, todo texto tem intenção. Nesse nosso publicitário. o objetivo da empresa, a construtora é, vamos ver... Botão é pitoco, briga pequena é arenga, rir dos outros é mangá, e o que é ruim é peba, e faltar aula é gazear. Né? Frescura é patim, pão bengala é tabica, homem franzino é xoxo, bobo se chama leso e se for medroso é frouxo, estoura é pipoco, se afogada é flote. Se não pagou é checheiro Confusão é buru E mesquinho é pirangueiro Mesmo aprendendo Pernambuquês, ainda estamos Sem palavras para dizer como é bom Estar aqui Beleza, ou seja, ele já disse que São palavras regionais Aqui do estado de Pernambuco Então vamos ver, né, qual que é o objetivo Desse nosso publicitário dentro das Cotas alternativas que nós Temos, então letra A você acha que, que, pessoal, um anúncio publicitário, hein? anúncio publicitário de uma empresa de construção, construção, ele está dizendo assim? Ele está dizendo o texto. O objetivo da empresa construtora. Você acha que é vender um dicionário? Não, né, pessoal? Eles, eles vendem o que? É uma empresa construtora vende prédios, apartamentos, ok? Então essa aula já vamos na vender, inteira. Vai vender um dicionário às pessoas que moram em um local específico do Brasil. Não, né? Eles não querem vender um dicionário, tá bom? Letra B. Divulgar aos habitantes de uma capital brasileira a chegada de uma empresa àquela cidade, com o uso de termos do lugar. Olha, é bem interessante, né? Ele quer divulgar aos habitantes de uma capital, né? Cidade de Pernambuco, a chegada de uma empresa naquela cidade. Ou seja, eles estão chegando lá, né? Em determinado local e está falando da origem que ela é. Portanto, pode ser, mas vamos ver as outras. Ensinar aos nativos de um estado brasileiro o significado de suas expressões e palavras com o uso da linguagem formal. Não, muito pelo contrário, tá? A linguagem formal, pessoal, é aquela linguagem que a gente aprende na escola, a linguagem mais voltada ali ao dicionário, é aquela gramática mais normativa, é aquelas regrinhas que a gente aprende na escola, tá bom? Muito é o oposto né, dessa linguagem mais coloquial, linguagem mais regional, tá bom? É justamente o oposto, então nada a ver. Letra D, treinar as pessoas que chegam a determinada região do Brasil sobre sua forma de linguagem com exemplos típicos. Pessoal, toda vez que tiver essa alternativa assim, ah não, ele quer ensinar as pessoas de uma região, esquece, é sempre falso, tá? Imagina, né? ninguém quer chegar num local e ensinar uma nova língua, nada a ver isso aí, tá bom? Portanto, a questão correta da questão 4 só pode ser a letra B de bola, tá? divulgar aos habitantes de uma capital brasileira, a chegada de uma empresa àquela cidade, com o uso de termos do lugar. Tranquilinho até aqui, né? Vamos ver a questão número 5? Olha só, a gente viu isso em aula, hein? Tradicionalmente os textos possuem estrutura e função características, mas eventualmente assumem uma função social inesperada, como no exemplo acima que se trata de um. Ele quer saber o que é isso, né? Se isso é um convite a uma festa, uma nota de dicionário, uma receita de doce um poema diferente, nossa senhora. Então vamos lá ver o que, que vocês acham. Felicidade, teoricamente ele começa, né? Parece, né? Você bate o olho, parece uma nota de dicionário, não é? Tá ali, substantivo feminino, é o SF, significa substantivo feminino. Só uma questão de é, curiosidade. tá é uma visita que nunca toca a campainha, já chega fazendo festa. Se arrumamos a nossa casa para percebê-la bem, ela não vem. Ela tem hábitos imprevisíveis. É uma amiga querida. É um abraço sincero direto da alma. É aquilo que encaixa perfeitamente no seu sorriso. É um brigadeiro de leite ninho com Nutella. Pessoal, vocês acham que isso está no dicionário? Não! Ele né, está fazendo uma interpretação poética, certo? Da palavra felicidade ele está falando, né? na opinião do autor, né? E justamente o que que é a felicidade. Isso não... ele brinca como se fosse uma definição de dicionário, uma nota de dicionário, mas não é, tá? Ele tá falando a felicidade nem do ponto de vista dele, de maneira mais romântica e tudo mais, tá bom? O que na opinião dele é a felicidade. Se você abrir seu dicionário aí na sua casa, na internet, você vai ver que felicidade não a definição exata da palavra não é isso, tá? Isso é uma interpretação poética. Então ele fez. Ah, então, mas ele utiliza uma forma de dicionário. É verdade, mas isso não deixa de ser um poema, tá? Um poema não precisa ter necessariamente linhas e estrofes. Lembra que a gente conversou isso nas aulas? Portanto, bom, letra A, convite para festa? Não, ele nem menciona a festa. Letra B, nota de dicionário? A maioria marcou isso aí, tá? Mas não é não, pessoal. Por quê? você tem que ler? Você não pode pular texto, nem seja, tá bom? Ele parece que é de dicionário, né? E durante muitos anos eles colocaram estão exatamente iguais né então e a resposta era nota dicionária e todo mundo foi seco nessa alternativa falar certeza que é essa de novo mas não você tinha que ler tá receita de doce não ele, porque ele fala do leitinho da nutella o pessoal achou também ah, não aí tá falando uma receita não pessoal receita tem passo a passo né e o modo de fazer eu faço receita direto pessoal vocês fazem receita escreve nos comentários porque quem faz sabe que esse não é um formato de receita. Quando você pega uma receita na internet é assim? Não, né, pessoal? Vai, receita como fazer a felicidade também, não. Portanto, pessoal, porque senão até de exclusão, vamos ficar com isso aqui, né? Letra D. Poema diferente. A palavra diferente aqui é estranha, viu? Mas ok, coisas nem seja a gente aceita. Então, a alternativa correta da questão número 5: a letra D de dado, tá? Poema diferente. Bom, vamos agora para a questão número 6. A gente tem aí agora duas questões de inglês. É... Vamos lá, né? vamos entender um pouquinho. Sempre começando pela, pela pergunta tá? e depois a gente vai vendo as outras alternativas. O texto descreve uma situação muito comum entre as pessoas que passam a viver fora de sua cidade. Tá? Considerando as palavras home sickness, family e comfort, o... O depoimento do estudante da Lara Wyatt, acho que é assim que se fala o nome dela, ressalta. Então, vamos ver. Ela quer saber sobre o que, que o texto dela está falando. Né? Os problemas de saúde enfrentados fora do ambiente familiar, os desafios no uso de ferramentas de comunicação à distância, as dificuldades emocionais de lidar com a saudade da família ou a perda de referências pela falta de contato com a sua cultura de origem. Vamos lá, vamos pensar nas palavras principais, né? É, a gente já sabe ali na última linha que a Lara White tem 20 anos e vive em Boston, tá? Uma cidade ali dos Estados Unidos. Então, é, vamos entender algumas das palavras que estão aqui. A gente aprendeu aqui na aula, né, que o é quando, né? É, e home home sickness, é, vamos lá, não existe uma tradução exata dessa palavra. O que ela mais se assemelha, digamos assim, a nossa expressão de língua portuguesa é a palavra saudade. Tá bom? Então o título, por exemplo, né? estudante com. estudante na, na saudade, na falta. Tá? Na falta do lar, na falta é, de estar na sua casa, ok? Alguma coisa assim desse jeito. Né? E ela fala, né? I usually, ou seja, eu sempre sinto preguiça, né? Que é o lazy, cansaço e apenas sinto né, que eu quero estar em casa e que estou sonolenta. Aí né? né eu sinto falta né, de, da segurança da minha família e do conforto da minha casa, ou seja, family, família, é, comfort, conforto mesmo, tá home, a gente estudou, né? a gente viu que era casa, é, mas tudo que eu, sinto, é, que eu sinto saudade, que eu sinto falta, Miss, né? Miss é saudade, é sentir falta é da minha mãe, é my mother. Por isso que a gente aprendeu todas aquelas palavras, pessoal. Você só sabendo substantivos, você já mata a questão, né? É... E... e apenas de te ter com quem falar quando eu não tenho o que eu quero, ok? E ela continua aqui no texto. Então, só pegando as principais palavras, né? a gente já consegue falar, né? E aí o que que ela tá falando, né? Tudo isso que a gente leu, né? Ela falou sobre os problemas de saúde dela, né? É porque sick no meio da palavra, né? O pessoal acha que é, é, é doença, mas nessa tradução home sickness, né? É como se fosse o um miss, como se fosse o a saudade do nosso português. É que só uma questão de curiosidade, né? Por que, que eles usaram esse texto? Porque não existe uma tradução exata. A palavra saudade só, literalmente só existe na língua portuguesa, tá? As outras línguas não tem uma palavra exata para expressar esse sentimento Então a gente tem palavras próximas tá? e, e esse texto brinca bastante com isso, tá? Então ele não está falando de problemas de saúde fora do ambiente familiar tá? Apesar de muita gente ter marcado essa alternativa, não é, não é a certa é, Ele não fala de uso de ferramentas de comunicação à distância Depois ele, no segundo parágrafo, até fala sobre Skype então, por isso que algumas pessoas erraram essa questão. Ah, falou de Skype, deve ser essa aqui. Não, pessoal, tem que ler o texto, tem que ler o texto. Questão número... É, alternativa C, desculpa. As dificuldades emocionais de lidar com a saudade da família. Olha, perfeita essa questão, tá? É, é a alternativa correta. Mas vamos ver a D. A perda de referências pela falta de contato com sua cultura de origem. Não, Ela nem, ela nem cita isso, a nossa Lara, ok? Portanto, a alternativa correta da questão número 6. É a letra C de casa, tá? As dificuldades emocionais de lidar com a saudade da família. Que é então, número 7. Vamos lá. A violência no trânsito é um dos grandes problemas da sociedade contemporânea. O número de motoristas agressivos tem crescido cada vez mais nas estradas. Segundo texto, um dos sinais comuns de agressividade. Segundo o texto, tá? Então, a gente vai ter que ler para ver qual que é o sinal de agressividade. Provavelmente está bem explícito ali escrito. A letra A, perseguir outros motoristas que ligam para a polícia, colocar a própria vida dos outros motoristas em risco, mudar abruptamente de faixa para ultrapassar o motorista mais lento ou aumentar a velocidade do carro para insultar o motorista que está com velocidade mais lenta. Então, vamos ler o texto. No título, pessoal, quando ele fala é, avoiding aggressive driving, né, é, é como se fosse é, evitando, digamos assim, né? A, a direção agressiva, ok? Então ele vai começar, né? Que a maioria das, da, da condução, da direção agressiva, né? É, são nas pessoas né, que, que dirigem né, nas estradas. Então ele fala que a maioria dos sinais né, de uma pessoa agressiva, de um condutor, de um motorista agressivo, né? Inclui uma pessoa que quer mudar né, de linhas abruptamente, né? Uh, ou ao passar, né, alguém que está andando mais devagar, né, que está dirigindo mais devagar, né, um condutor que, que muda de faixa e tudo mais, né, é um outro também que está dirigindo de maneira mais lenta, né, e também um motorista que que, que passa um outro de maneira mais forte, De maneira mais abrupta, né, e então basicamente ele vai falar que existem esses Há variados de estudos, né, que têm revelado ali eh, certos comportamentos agressivos de alguns condutores. Então, se uma pessoa está né, de, dirigindo de maneira agressiva, tanto ele quanto ela, né, dependendo de quem é o motorista, né, ele deve perguntar eh, para alguém no carro, né, ligar ali pro 911, que é o número da polícia nos Estados Unidos, né, ou então se dirigir até uma estação de polícia mais próxima, né. Então, basicamente, é isso que ele está falando. Então, você pegando as principais palavras, como driving, né, person, é, é, slow, aqueles adjetivos que a gente aprendeu nas aulas, você conseguia, basicamente, entender o significado que ele está falando. Né? E aí, segundo o texto, um dos sinais comuns de agressividade, de tudo aquilo que a gente leu, qual dessas quatro alternativas que a gente pode marcar? Né? Ele fala de perseguir outros motoristas que ligam para a polícia não eu não disse isso tá ah, alguém que tá ligando para a polícia alguém vai lá e segue tá? colocar a própria vida os outros motoristas em risco apesar de ser relevante né a gente não leu isso também tá? mudar abruptamente de faixa para ultrapassar o motorista mais lento até usei esse adjetivo também né portanto é exatamente o que está na segunda linha tá? É, quando ele fala que muda de faixa abruptamente para passar motorista mais lento, tá? Quando ele fala who chances lane abruptly to pass a slower driver, ok? Então, isso é tradução exatamente ao pé da letra do que está escrito na letra C. Portanto, a questão número 7 só pode ser a letra C de casado. Vamos para 8. Texto 1. São dois textos também em espanhol, tá? E vamos ver acontece, primeiro é só um texto verbal ou seja, apenas escrito tá escrito, né, na na, na fonte, né, com um trecho da carta escrita por Cristóvão, Cristóvão Colombo, né, ao descobrir aqui as Américas, portanto, a gente vai ler essas três linhas, depois o texto 2, um texto verbal e não verbal, porque tem imagem mas também vai falar do descobrimento aqui da América, né, a gente sabe que tem aqui o um índio e tem aqui o um espanhol olha, na imagem, o índio tá até falando, né por que a que é espada, grande mestre? E ele fala, né? Nós, tra nós trazemos cultura, educação e progresso, né? Tudo através da espada, né? É, lembrando que os espanhóis, né? Só uma questão histórica. Vamos juntar um pouquinho aqui na questão de linguagens, tá? Quando os espanhóis descobrem a América, eles tiveram a ação de, de dizimar, né? Boa parte da população indígena, né? Para conquistar ali os territórios. Então, realmente foi bem complicado. Pergunta, né? ao comparar a charge ao fragmento da carta escrito por Colombo no retorno de sua primeira viagem à América, verifique-se que há entre os dois textos, em fazendo benefício que a colonização trouxe para os povos nativos na América, olha, quem sabe a história né, já, já percebeu que isso não é. E outra, pela imagem já exclui que não é a A, tá? questão número 8 não pode ser a letra A. Não precisa nem ler o texto por enquanto, né? Evidências de comportamento dócil e generoso do povo latino da América... Ah, ok, do povo nativo. Achei que ia falar do, do, dos espanhóis. Ok. Destaque para cordialidade nas regiões entre colonizador e colonizado. É, no comecinho, né? Pode até ter sido, né? Mas depois aquilo não foi, assim, nem um pouco cordial. Representações opostas de uma mesma realidade. Opa, será que é essa? Não sei, a gente tem que ler o texto para comparar se é a mesma visão ou a visão oposta a essa aqui. Então, vamos dar uma lida. Então, vamos lá. Texto número 1. Um. É, é, eles, de tudo que eles têm, né, é, eles nunca dizem não, nunca dizem que não, né, é, e mostram tanto amor né, que dariam seus próprios corações qualquer coisa de valor né, que fosse ali precioso. É, logo, qualquer coisa, de qualquer maneira, é, que sequer é, eles dão sem esperar ali nada em troca. Portanto, demonstrando, né, um, um, um afeto ali muito grande que existiam, né. Que o, quem que tá escrevendo? O pessoal um Colombo, né. Que era na hora que eles descobriram ali os índios ali nas Américas, tá. Portanto, falando que eles tinham uma relação, né, muito boa. Mas aqui, pessoal, repara uma coisa, né. Quando ele fala traremos cultura, educação e progresso com uma espada, já demonstra uma coisa oposta, hein? Já demonstra uma coisa oposta, ou seja, violência, né? Ninguém vai fazer, trazer literalmente cultura, educação e progresso através da espada, muito pelo contrário, tá falando o quê? De ação, de violência e tudo mais. Beleza, então dentro das alternativas, né? Qual que é aquilo que mostra essas, é, digamos assim, essa visão oposta entre o índio, que é bonzinho, que é bom, que representa puro amor. Né? E o espanhol que representa ali a luta, né? a, a violência, as armas e tudo mais São visões opostas, concorda comigo? Portanto, até mesmo pela exclusão né? Você já matava só pela charge, mas tudo bem Representações opostas de uma mesma realidade Portanto, essa questão número 8 só pode ser a letra D de dado tá? Representações opostas de uma mesma realidade Questão número 9 o tempo voa e essas atividades são muitas. A vida moderna impõe um cotidiano apressado e desregrado que interfere no mundo, no, no modo de viver das pessoas. A falta de tempo não deixa espaço para uma alimentação saudável. As brincadeiras de rua e as atividades físicas cederam lugar para a televisão, para videogame ou para o computador. Nas últimas décadas, esses hábitos sedentários geraram muitos problemas de saúde associados a mal alimentação e ao estresse. Como a depressão, diabetes, hipertensão, entre outras doenças. Por sua vez, a indústria farmacêutica segue desenvolvendo novos medicamentos para tratar doenças que poderiam ter sido evitadas simplesmente adotando modos de vida mais saudáveis. Bacana, o texto ressalta a necessidade de combate ao sedentarismo, através do que, pessoal? Adoção de hábitos como um estilo de vida ativo, incentivo ao lazer vivencendo com eletrônicos administração de novos medicamentos ou uso eficiente do tempo e do cotidiano então é uma questão simples de interpretação né? ele basicamente fala que o sedentarismo é um problema da sociedade atual e ele fala por diversas vezes né? que é muito importante né? adotar hábitos né? com, com um estilo de vida muito, muito mais saudável né? justamente para combater o sedentarismo portanto, questão número 9 a letra A de amor só pode ser essa a resposta questão número 10 então vamos lá tem aqui uma imagem né é, aqui de um instituto o instituto Inhotim né, em Brumadinho então vamos lá o Instituto Inhotim Brumadinho é um museu a céu aberto que convida espectador a experiência de fruição por meio da então vamos lá através do diálogo entre arte e paisagismo interação com a obra de arte. Conjunto formado pela natureza ou fuga aos centros urbanos? Bom, para a gente responder isso, o que, que a gente tem que olhar para a imagem? Né? Que além disso, né? além do, de todo o museu, ali, digamos assim, a céu aberto, como ele diz, né? com essas paredes e tudo mais, observe uma coisa, o re, ao redor dela, está vendo que tem vários tipos de plantas e árvores totalmente diferentes umas das outras? Né? Isso tudo, pessoal, e tudo feito né, de maneira proporcional, né? Então, por exemplo, nesse espaço mais próximo não tem nada. Aqui nessa parte você já tem, né? Tudo escolhido de maneira muito específica, tá? Por quê? Porque mediante ali o, o, o local onde cada parede, obra de arte está, você tem uma visão específica de determinadas plantas. E o nome disso, pessoal, o que, que é? Paisagismo. Portanto, a questão correta é justamente né, o diálogo entre a arte, né, o, que essas paredes e tudo mais, que influenciam na visualização do, das plantas e, do, e das árvores que estão ao redor. Portanto, diálogo entre arte e também paisagismo, tá bom? Questão tranquila, era só ter observado aqui ao redor da imagem para conseguir fazer, tá bom? Então, questão número 10, letra A, de amor. Questão número 11. Educação e esporte, poderosas ferramentas de inclusão social. As práticas esportivas, como metas dos projetos sociais, têm se constituído como método para o desenvolvimento da cidadania e bem dando certo em todo o país. Afinal, não é de hoje que se escuta falar de crianças e adolescentes que mudam suas vidas e tornam-se verdadeiramente cidadãos de bem após participar de projetos sociais. Os efeitos são, são sentidos no dia a dia. Com crianças e adolescentes mais concentrados nas aulas, disciplinados e principalmente fora das ruas. O esporte, aliado à educação, é uma poderosa arma na área da proteção social e no resgate de crianças e jovens em situação de risco. No texto, observe-se o valor da dimensão social do esporte, cuja importância maior é o que? Selecionar atletas, descobrir talentos, possibilitar a inclusão ou promover os habilidosos. Pessoal, segundo o texto. Né? o principal motivo de você ter a educação, uma educação né ligada à questão do esporte é justamente possibilitar a inclusão social, ou seja, retirar as pessoas da rua, né, ter a cabeça ali né na, na numa prática desportiva, portanto não é para selecionar atleta, não é para descobrir talento, e nem promover ali aqueles que são mais habilidosos, tá? Mas segundo o texto, o texto é bem claro, né, em todo o texto que é justamente ali para facilitar ali para possibilitar a inclusão Inclusão, essa é a inclusão social. Portanto, a questão número 11 só pode ser a letra C de casar. Questão número 12. Texto 1 um e texto 2. No é, um texto 1, um, né? você tem ali né? na Vasconcelos, ali na fotografia, ok? Ali com um instrumento e no 2. O melhor instrumento é o corpo, o resto é consequência disso. Foi assim que o um músico na Navasconcelos, um dos maiores percussionistas do mundo, começou sua oficina de iniciação em percussão na comunidade quilombola de Marinhos, distrito de Brumadinho. Durante a tarde, crianças e jovens do projeto desenvolvido pelo Inhotim puderam conser, conversar com o artista e descobrir novas formas de fazer música. O artista pernambucano na Navasconcelos utilizou a arte para fortalecer a musicalidade afro-brasileira na comunidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Essa ação preserva um patrimônio artístico, por privilegiar o contato entre o participante da oficina e... e o que, pessoal, qual que é a ligação segundo esses dois textos? Né? A noção básica da música, o artista de renome, os limites do corpo ou a sua raiz cultural? Pessoal, para responder a isso, né, a gente tem que ir na, na primeira linha do texto número dois. Onde a gente tem uma fala direta no Naná Vasconcelos, ou seja, aquilo que está entre aspas. E o que está escrito? O melhor instrumento é o corpo, o resto é consequência disso. Portanto, na questão 12, pessoal, a nossa resposta será os limites do corpo, ok? Portanto, letra C de casa. Beleza? Vamos para a questão número 13. Nós temos então um poema, né, com um certo a céu aberto para solo de pássaros. Aqui, lá em cima, no algarismo romano, né, o 13, né, e vamos ver o que, que ele quer. O texto exemplifica a linguagem particular da poesia de Manuel de Paus. Aqui, centrada na associação lúdica, não forma de sentido, introdução do inusitado no repertório poético, tentativa de recriar o vocabulário tradicional, ou improvisação das imagens inspiradas na natureza. Então, vamos lá. Certas palavras têm ardimentos, outras não. A palavra jacaré fere a voz, é como descer arranhado pelas escarpas de um serrote. É nome com um verdasco de lodo de couro. Além disso, é a grilpe que tem olhos medonhos. Já a palavra garça tem para nós um sombreamento de silêncios e o azul seleciona ela, beleza, né, é, o que, que a gente tem que perceber, né, que ele coloca, né, de diversas formas, né, certas palavras, ok, e essas palavras, elas meio que ganham vida, né, de acordo com os sentimentos e toda a expressão que o artista aqui tem, né, então, ele inclusive no começo ele fala isso, né, é, então, certas palavras que são, na opinião dele, são mais agressivas, outras né, que são é, mais calmas, né, que refletem assertimentos de, ou de silêncio ou de algo mais agressivo. Então, ele vai falando de algumas palavras que, na opinião do próprio poeta, né, ele, ele consegue ele, interpretar. Então, vamos ver. Letra A. Associação lúdica entre forma e sentido... É, é bem isso, né? Ele fala que certas palavras têm certas representações. São significados diferentes na opinião do autor. É o que ele sente. Mas vamos ver as outras. B, introdução do inusitado no repertório poético. É... Não, ele não fala sobre o repertório poético em si. Ele fala dos sentidos né? e na forma de cada uma das palavras. Vamos ver o C. Tentativa de recriar o vocabulário tradicional? Não, ele não fala que esse vocabulário é ruim, o outro é bom. Toda vez que tem essas comparações, pessoal, desconfia, tá? Letra D. Improvisação das imagens inspiradas na natureza. É, algumas palavras elas realmente é, utilizam o meio da natureza sim, tá? Mas não são todas. Então tem que tomar cuidadinho com isso. Portanto, na questão 13, pessoal, a alternativa correta é que a gente vai ficar aqui com a letra A de amor, tá? Associação lúdica entre forma e sentido Questão 14 Código Nacional do Trânsito Não ultrapasse quando a faixa for contínua Não ultraje a pátria quando a farsa for contínua Não vire a página quando a farsa for contínua Não pule a pauta quando a farsa for contínua E não mude a prática quando a farsa for contínua Ok No poema publicado na década de 70 As expressões do Código de Trânsito Estão usando uma metáfora, né? ou seja, usando a linguagem figurada né? para representar. No começo, né? ele fala realmente no, no, nas primeiras linhas né? do Código de Trânsito, mas depois ele faz o mesmo paralelo né? com a pátria, com a situação real, né? com em tudo isso. Não vamos esquecer que ele fez em 70, portanto, no Brasil, entre 64 e 85, o tempo foi ditadura. Tá? Então, isso pode ser interpretação para ajudar na nossa questão. Então, vamos lá. Letra. As expressões do Código de Trânsito metaforizam o medo de agir contra a situação política vigente? Não, muito pelo contrário, né? Ele fala que realmente é preciso agir mediante certas ações políticas, tá? Ele tá dizendo o oposto do nosso texto, vamos ler o B. Necessidade de resistir ao discurso autoritário? É, exatamente, quando ele fala não vire a página, não mude a pauta, justamente, né, para combater vamos esquecer, né? Na época da ditadura você tinha uma grande censura. Então os textos tinham que passar dessa forma, meio que metaforizando, tá bom? Então a crítica veio justamente nisso, tá? Mas vamos ver as outras de repente tem uma alternativa melhor. Regulamentação do espaço do regime militar? Não, ele é contra. Ele é bem contra o regime militar da época, tá? E letra D, fortalecimento da indústria automobilística? Não, não. Essa questão, ele só usa o Código Nacional de Trânsito como uma desculpa, tá bom? uma questão de metáfora, portanto na questão 14, a gente fica a letra B de bola tá, necessidade de resistir ao discurso autoritário. Questão número 15, tá? tem uma imagem e vamos lá ver, a Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras é um recurso multissensorial desenvolvido pelo Programa Educativo para Públicos Especiais da Pinacoteca do Estado de São Paulo, nela a pessoa com deficiência e deficiência encontra uma possibilidade autônoma de Letra A, ler a arte, B, fazer arte, C, interferir na obra ou D, moldar a escultura. Pessoal, questão de interpretação, né? Você está vendo aqui que tem uma obra de arte né, e a pessoa ela está tocando. Por que ela está fazendo isso? Justamente para ela conseguir ler. Né? Pessoas, por exemplo, né, que têm uma baixa visão, dificuldade de visão, que não conseguem ver, através do toque, na arte, ela consegue saber como aquela arte é feita. Portanto, ele está lendo a arte, ele não está construindo, né? Senão todo mundo que ia ter lá, ia ter que ser hum, é, escultor, né? E não é por aí, é para a pessoa conseguir entender. Interferir na obra, já pensou, cada um pega a obra pode quebrar a vontade? Não, não, não é nada disso. E letra D, moldar a escultura. Coitado, né, do artista. Né? Cada um for lá e moldar, coitado, não vai sobrar nada. Portanto, né, questão 15, assim, é tranquilinha, né? questão A de amor. É para a pessoa ler a arte, tá bom? Bem legal, aliás, essa ação aí do Pinacoteca. Questão 16. O isto ou aquilo. O dono da usina entrevistado explicou ao repórter que a situação é grave. Há excedentes de leite no país e o consumo não para de absorver a produção intensiva. Aí uma fala direta, tá? Uma calamidade. Imagina o senhor que o jornal aqui no município reclama contra a poluição no rio. Que está coberto por uma camada alvacenta. Não é nenhum corpo estranho, não, é leite. Estão jogando leite no rio porque não tem mais onde jogar, os bueiros estão entupidos, a população, como o senhor deve saber, é insuficiente para beber toda essa leite talhada ou comê-la em forma de queijo, requeijão, manteiga ou coisinhas. Insuficiente? Parece que a produção de crianças ainda é maior do que a produção de leite. Numericamente, sim, mas não tem capacidade econômica para beber leite, né? Precisa pagar. Tem apenas boca, entende? Então, nada feito. Se falta dinheiro aos pais dos garotos para adquirir o produto, ainda bem que se joga leite fora, em vez de jogar os garotos. Explorando o recurso do diálogo no discurso ficcional, a narrativa remete a um significado que: A. reforça o senso comum a respeito do interior, B. recorre ao humor como canal de crítica social, C. questiona a credibilidade nas instituições de jornal ou de ironiza as práticas tradicionais da produção leiteira. Pessoal, repara numa coisa, no final quando ele fala né, aos pais para adquirir o produto, ainda bem que se joga leite fora em vez de jogar os garotos, ele está usando aqui de ironia. A ironia, é uma, a gente viu né, várias vezes na aula, né, é a ferramenta principal aqui dos textos justamente para dar aquele sentido de humor. Tá? Então a crítica social que... A sua prova, hein? Seja apaixonado é justamente essa utilização do humor, tá? Ele não você concorda comigo? Ele não vai colocar uma alternativa correta, uma que fala mal do interior uma que fala mal é, da, dos jornalistas outra que fala mal da produção leiteira. Não, ele está falando de forma abrangente, de forma geral ou seja, uma crítica social né, ao que acontece a questão da fome no país e tudo mais é uma crítica que esse texto faz tá bom? entre a relação econômica né, e a questão social que nós vivemos, infelizmente. Portanto, ele usa no humor, da ironia, tá? É, ironia, jogar os garotos fora em vez do leite, ok? Portanto, a questão 16 só pode ser a alternativa B de bola, recorre ao humor como canal de crítica social. Questão 17. A famosa, né, sempre tem uma charge aí do Kelvin e do Harold. Então, vamos lá. É difícil acreditar que ainda tem gente no mundo que morre de fome. Isso acontece até em países desenvolvidos como o nosso. Isso tem pessoas que nunca conseguem matar a sua fome. Rapaz, eu sei o que é isso. Não, não sabe não. A expressão isso, que aparece no segundo, no quarto quadrinho, se refere -se respectivamente às ideias. Bom, pessoal, se você viu as aulas, né, você sabe a referência de isso... Isto e aquilo, né? Pode ser por dois motivos. Um primeiro é questão de distanciamento, né? Do falante com aquilo que a gente está vivendo, né? Então, vamos supor, isso, né? A gente está falando de algo mais perto, isto, algo um mais, pouquinho mais longe, tá bom? E aquilo, aquilo que está mais distante. Mas, pode ser aquilo que referência à questão espacial, aquilo que vem antes do texto, aquilo que vem depois, ou. É, a relação né, entre dois deles Então vamos ver qual dos dois que ele se encaixa Ele falou que é no segundo e no quarto parágrafo O que, que você tem que fazer quando isso aparecer na sua prova, pessoal? Você circula, tá bom? Então tá aqui, ó, é isto, ok? E o quarto parágrafo, cadê? Aqui Eu sei o que é isso, tá? O isso, pessoal, ele tá sempre se referindo a algo que foi falado anteriormente tá? Isso você tem que saber Tá? Então você tem que ler no quadrinho anterior daqui e para saber esse tem que ler no quadrinho anterior a isso, tá bom? Então quando ele fala, né, vamos lá, isso acontece até nos países desenvolvidos como o nosso. O que, que ele está querendo dizer? né? Está querendo falar que em relação né, à, à, à morte ali que teve né, das pessoas através da fome. É difícil acreditar que ainda tem gente no mundo que morre de fome e isso acontece... Este isso está se referindo às pessoas que morrem de fome, beleza? E aqui, rapaz, eu sei o que é isso. O que, que ele está querendo dizer né? sobre essa questão né, de as pessoas que nunca conseguem matar a sua fome, né? ou seja, dessas pessoas que não conseguem né, ter sua fome, a sua fome é, finalizada. Portanto, é, essas duas, é sempre o isso tá, se referindo ao termo anterior, exatamente como eu tive na aula. Portanto, a questão correta na questão 17 só pode ser a letra A de amor, tá? O primeiro se referindo à morte por fome e o segundo sobre a incapacidade de matar a fome. Tranquilo, quem viu a aula sabe disso e consegue resolver de maneira sossegada. Questão 18, né? um poema de Mário de Andrade. O poema de Mário de Andrade apresenta características do falar de algumas regiões, posicionando-se criticamente ao enfatizar que, vamos lá ler, que importa que uns falem mole descansados, e que os cariocas arranhem os r's na garganta, que os capixabas e paruaras é, escancarem as vogais, que tem seus 500 raios meridionais, é, vira cinco tostões no rio para o norte, Juntos, formamos este assombro de miséria e grandeza. Brasil, nome de vegetal. Então, qual é a crítica social que ele está fazendo aqui, pessoal? Né? Ele fala, na verdade, que é, o regionalismo de uma região ou outra, né, ele não é o mais relevante. Que, afinal, o Brasil ele tem essa sua valorização social né, justamente pela sua coletiva. Ou seja, cada um poder né, falar do jeito que for, e se expressar do jeito que for e ser. Ah, aquilo que cada um é né? dentro da sua cultura e tudo mais. Portanto, vamos lá ver. Questão A. A pronúncia exagerada causa malefícios à saúde do Rio de Janeiro? Meu Deus, nada a ver, né? B. O discurso cadenciado permite a compreensão das pessoas no país? Não, ele nem cita. Ele não fala que é porque as pessoas falam devagar, que elas são entendidas. Né? Ele nem cita isso aí. tá? Questão C. O sotaque local deve ser evitado nas conversas pelo país afora? Não, muito pelo contrário, ele valoriza, né? Ele fala, que importa que cada um fale assim, cada um fale assado, né? Ele fala isso. Portanto, vamos ver a letra D. A diversidade linguística faz parte da riqueza brasileira. Olha que questão bonitinha, né? Portanto, questão 18 só pode ser a letra D de dado. Então, vamos lá. Questão 19. Carnaval. Alguém, né, dirigindo extremamente bêbado, cheio de garrafa, precisa encontrar uma fantasia ideal para eu me acabar nesse carnaval. E aí aparece a dona Morte, né, com, com, com um caixão ali, falou já encontrou o sortudo, né, dizendo, né, basicamente qualquer interpretação que a gente faz aqui, pessoal, né, através dessa linguagem verbal, não verbal, né, que justamente é, dirigir, né, alcoolizado ali, né pode levar ao óbito, portanto vamos ver, a charge tem o objetivo de criticar algum acontecimento atual, ao empregar recursos verbais e não verbais, o texto alerta ao leitor para que letra a, percurso escolhido para se livrar da lei seca, b, precaução necessária para dirigir um carro, c, perigo de um motorista ser abordado pela polícia, letra d, imprudência da mistura de bebida e também da direção. Portanto, questão fácil, né, pessoal? Está falando, né, na questão 19, a da imprudência a da mistura, né, de beber e dirigir. Portanto, só pode ser a letra D de, de dado, ok? Questão número 20. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas exigem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o soldado pode levá-los para onde pisar. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isto elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. O texto há uma voz que relaciona referências concretas a outras no sentido figurado para difundir seu pensamento. Recorrendo ao quê, pessoal? Né? Ele fala sempre essa comparação da escola com os pássaros, né? Aquelas que prendem e aquelas que soltam. Portanto, vamos ver. Né? Aquelas que têm uma forma crítica né? de, de ensinar e outras que são mais rígidas e tudo mais. Então, vamos ver. Descrição objetiva da situação dos alunos da escola. O que vocês acham? Nada a ver, né? Ela está falando ah, como é que uma escola funciona? Não, está metaforizando, né? Vamos ver. Letra B. Expressão emotiva de ideias sobre a função da escola. Pode ser, né? Justamente, ele, ele faz isso, né? Ele fala como é que a escola que é libertária, a escola que é mais tradicional e tudo mais. Letra C. Mudança do ponto de vista do leitor sobre o papel da escola. Não, ele não aborda sobre esse assunto. Letra D. Recomendação de comportamento esperado na escola. Não, ele não fala como que cada um deve se portar na escola Ele fala como as escolas são É bem diferente Portanto, na questão 20, tranquila né? Só pode ser a letra B De bola Expressão emotiva Da ideia sobre a função da escola Questão 21 Bora lá Tem dois textos, tá bom? E o que ele vai perguntar? Os posicionamentos revelados nos textos 1 e 2 Têm em comum a defesa do então ele quer saber qual é o ponto em comum entre dois pequenos textos, cada um com um parágrafo. Um, o primeiro é do Isami Tiba, um psiquiatra e educador, e o segundo do Eric Itakura, né, que é do Núcleo de Pesquisa de Psicologia de Informática da PUC de São Paulo. Então vamos lá. Primeiro texto. Se queremos combater a violência, temos que lidar também com suas causas, e uma delas pode ser esse tipo de jogo eletrônico. Por propiciar uma participação ativa do jogador na criação da violência, a influência que ele exerce sobre as pessoas é muito maior do que a de filmes ou programas de televisão, por exemplo. Como crianças que assistem ao desempenho, ao desenho do Homem-Aranha, e depois agem como se realmente fosse um super-herói. Existem pessoas que são mais suscetíveis a essa influência. Aquelas com personalidade limítrofe, ou compreensão limitada, podem confundir o jogo e a realidade. E o texto 2, ou seja, o primeiro texto, né? Ele está sendo ele, contra os jogos eletrônicos, porque, segundo ele, né, segundo o autor, né, eles, os jogos eletrônicos podem influenciar na violência, beleza? Essa é a nossa interpretação. Agora vamos ver no A forma lúdica de lidar com a violência, brincadeiras que envolvem uma dictomia entre o bem e o mal, são anteriores à era eletrônica. Há muito tempo que as crianças brincam de polícia e ladrão, e o fato de uma pessoa interpretar um bandido não quer dizer que ela seja mal ou vá se tornar mal. A verdade é que o jogo eletrônico desperta uma série de sensações no usuário. É quase como vivenciar aquilo que na vida real, além disso, a proibição contribui para despertar a curiosidade e tornar o proibido ainda mais atrativo. Ou seja, né, esse texto aqui está sendo a favor, né? Fala que não é só porque a pessoa utiliza um jogo eletrônico que ela vai ser violenta, né? Então vamos lá. Os posicionamentos revelados no texto e 2 têm em comum a defesa do que, pessoal? Da possibilidade de a criança rejeitar a realidade. B. Idealização das crianças em personificar seus heróis. C. Impedimento dos jogos eletrônicos violentos para a criança. D. Impacto dos jogos eletrônicos no comportamento das crianças. Portanto, tanto um quanto o outro fala que, né, que os jogos eletrônicos eles influenciam de alguma forma a criança, o primeiro né? É contra e o segundo é a favor, mas ambos falam dessa questão né? dos jogos eletrônicos né? no desenvolvimento pessoal né? infantil. Portanto, como ambos falam sobre a questão dos jogos eletrônicos, questão fácil, né? Letra D de dado é a nossa resposta. Vamos para 22. Entre quatro paredes. Texto de Bryson, crônicas de um país bem grande. Analisando os procedimentos argumentativos utilizados nesse texto, em especial o relato pessoal baseado em observação, o que, que a gente pode inferir, ou seja, interpretar sobre o enunciador? Vamos ver. Saí para dar uma volta outro dia e notei uma coisa. Fazia um tempo glorioso. Melhor impossível. Com toda probabilidade, o último do gênero a se ver por estas bandas durante muitos meses gelados. No entanto, quase todos os carros que passavam estavam com os vidros fechados. Todos aqueles motoristas tinham ajustado o controle de temperatura de seus veículos hermeticamente fechados para criar um clima interno idêntico ao que já existia no mundo exterior. E me ocorreu então que, no que se refere a ar fresco, os americanos perderam de vez a cabeça ou o senso de proporção ou alguma outra coisa. Ah sim, de vez em quando eles saem para experimentar a novidade de estar ao ar livre. Fazem um piquenique, digamos ou passam um dia na praia ou no parque de diversões, mas esses são acontecimentos excepcionais. De maneira geral, boa parte dos americanos acostumou-se de tal forma a ideia de passar o grosso da vida numa série de ambientes com climas controlados que a possibilidade de uma alternativa não lhes passa pela cabeça. Então vamos lá. Analisando os procedimentos argumentativos no texto, o especial relato pessoal do baseado em observação, infere se com o enunciador. Analisa o comportamento dos motoristas após o inverno. B. Ridiculariza a atitude das pessoas que viajam com os vidros fechados. C. Critica o comportamento de uma população em razão de seu costume adquirido. Ou D. Problematiza a falta de perspectiva de um povo acostumado a clima controlado. Bom, pessoal, é... na questão A, ele está falando do comportamento de motoristas no inverno. Ele não fala especificamente da questão do, do, do período, né? Ele não fala se é verão ou inverno. Ele fala né? do uso do, do ar, né? É diferente do, do ar né? normal que a gente tem no dia a dia ou daquele ar do carro, o ar-condicionado, ok? É, no B, não pode ser, né? Ridiculariza a atitude toda vez, pessoal. Toda questão que começa assim, você sabe que não é a certa, né? Você acha que o quê? Que o autor vai ridicularizar alguém? Não, né? A gente está falando de uma prova, né? Questão 22. É, vamos ver a C. Critica o, de, o comportamento de uma população em, em razão de um costume adquirido? É, realmente. Ele está tá fazendo uma crítica social né? ao comportamento da população. Cada vez mais né? os americanos não gostam de ir ao ar livre. Pronto. É isso que ele está fazendo. Mas vamos ver a D. Problematiza a falta de perspectiva de um povo acostumado a clima controlado. Não, ele não fala do, do, da perspectiva futura né? de, dos americanos de forma geral, ele nem cita esse, essa questão. Portanto, a 22 só tem uma alternativa possível, tá? É a letra C de casa. Critica o comportamento de uma população em razão de um costume adquirido. Vamos para 23. É, a ginástica laboral consiste em um programa implementado por empresas que prevê pausas na rotina de trabalho, com a realização de exercícios físicos previamente programados, que levam em consideração demandas físicas existentes nos mais diversos setores. As razões que mobilizam empresas, indústrias a adotarem a ginástica laboral em suas rotinas estão paradas nos benefícios do... vamos ver, prevenção de lesões musculares e consequente aumento de produtividade, B... Reconhecimento de doenças musculares, objetivando realizar a, relativizar é, a produção. C. Entretenimento da equipe para o relaxamento das atividades de produção. O D. Diversidade do, diversidade do trabalho, reconhecendo os limites da produtividade. Portanto, quando ele fala né, que a ginástica a laboral né, é um programa que as empresas fazem que prevê pausa na rotina de trabalho, realização de exercícios, né? É, justamente para que pessoal né para prevenir né justamente para prevenir as lesões dos músculos né e consequentemente né aumenta também produtividade as empresas não vão investir nisso se não for também para ganhar com alguma coisa né a saúde do trabalhador beneficia o próprio trabalhador mas também auxilia né a empresa porque ela vai conseguir os trabalhadores de maneira estando mais saudáveis consegue produzir mais Portanto, questão fácil, né? Questão 23 só pode ser a letra A, tá? De amor, prevenção de lesões musculares e consequente aumento da produtividade. Bom, vamos para 24, hein? Amar o transitório, texto do Ventura, que saiu no jornal O Globo. Carpe Diem é uma expressão latina presente numa ode do poeta Horácio, da Roma Antiga, que ficou popular no fim dos anos 80, por causa do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Quem viu, não esquece aquele professor de literatura carismático que exaltava a liberdade e a poesia e ensinava seus alunos a pensar por si mesmo. Carpe diem significa aproveite o dia de hoje, ou seja, desconfie do amanhã, não se preocupe com o futuro, não deixe passar as oportunidades de prazer e gozo que lhes são oferecidas aqui agora. O termo me foi lembrado por um amigo numa conversa em que lamentávamos algumas ameaças à saúde que atingiram pessoas queridas. Falávamos de quanto tempo se perde? com bobagens que nos aborrecem, além da conta, deixando passar momentos preciosos. Desprezamos por piegas as emoções singelas e vivemos à espera das ocasiões especiais, de um estado permanente de felicidade, sonhando com apoteoses e sentindo saudades do passado e até do futuro, sem curtir o presente. Só quando surge a perspectiva da perda é que damos valor a deleites simples ao nosso alcance, como ler um bom livro, ouvir uma boa música. Foi depois desse papo com meu amigo, concluiu que com destino nem sempre avisa. Quando vai aprontar, urge curtir enquanto é tempo. Carpe Diem. Argumentar é apresentar elementos que comprovam um determinado ponto de vista. Para defender a ideia de que devemos viver o presente sem preocupação com o futuro, o texto apresenta como recurso para convencer o leitor o que, pessoal? O uso da expressão Carpe Diem pelo Horacio da Roma Antiga? Então, ninguém é convencido, né? Olha... <risos> O poeta Horácio, lá na Roma Antiga, tá? falou sobre isso. Não, isso não é um argumento de convencimento, tá bom? Ninguém é convencido por isso. É, B. atitude do professor que ensinava seus alunos a pensar por si mesmo? É, não, ele não fala nisso, tá? Ele fala simplesmente para valorizar né, ali, é, o dia a dia. Mas enfim. Letra C. Conselho para que o leitor conheça os problemas de saúde dos amigos. Não, isso aqui... Não é o tema principal do texto. O texto fala basicamente, né, tudo carpedinho de maneira geral. Letra D, é, conversa com um amigo a respeito do desprezo das emoções do dia a dia. Justamente o texto, pessoal, é um diálogo dele com o um amigo. Né? Uma hora ele fala, outra hora o é um amigo. Portanto, é, e essa a, valorizar as emoções que acontecem, né, é, é, e justamente curtir o momento presente é justamente o que ele fala Portanto, conversar comigo a, des, a respeito do desprezo das emoções do dia a dia né? Ou seja, não se importar com as atribulações que acontecem no, né, no, no cotidiano Portanto, questão 24, só pode ser a letra D de dado, tá bom? Vamos para 25 ABC do sertão Olha pessoal, vou te falar, hein? esse tipo de questão já caiu 214 vezes, tá? Nesse texto aí do, do Luiz Gonzaga, já caiu milhões de vezes em vários tipos de provas né? nem só nem seja. tá Então, um, a, 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 esse tipo de questão, ele só muda as alternativas de ordem, tá mas o texto é sempre a mesma coisa a pergunta é sempre igual. Então, foca nisso. O texto transcreve a letra de uma canção de Luiz Gonzaga e exemplifica em uso um uso da língua portuguesa referente à pronúncia. Essa forma de pronunciar os sons está relacionada com o que, pessoal? A tribo, religião, re, é, região, religião ou faixa etária? Vamos lá. B, presta atenção no título, hein? ABC do sertão. Lá no meu sertão, para os cablocos lê, tem que aprender um outro ABC. O J é, G, o, o, o L é Lê, o SS, é mas o R tem nome de R. O J, é G, o L é Lê, o SSI, é mas o R tem nome de R. Até o Y lá é epsilon, o mm, o nn, o FF, o g, chama-se g. Na escola é engraçado ouvir tanto e, a, b, c, d, f, g, l, m, n, p, q, H, ou t, v, e z. Bom, pessoal, ele, quando ele começa já no título, vai falar ABC do sertão, lá no meu sertão para os loucos, ele começa e ele fala, né, como é que é a pronúncia de, dessa, dessa região, né? E é brincando um pouco da sonoridade Aquela que a gente aprende na escola Com aquilo que se fala no cotidiano Portanto, pessoal, essa pronúncia né, Do som está relacionados com o quê? Com a tribo Com a região, religião Ou faixa etária? Com a região né, pessoal? Até o título fala né, ABC do sertão É uma região do Brasil Portanto, questão 25 Fácil, 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 só pode ser a letra B De bola Questão 26 é uma música, né? Marisa Monte Seja eu, seja eu Deixa que eu, seja eu É difícil ler uma música, né, pessoal? Porque eu lembro da letra, né? Lembro da canção Mas não vou cantar pra vocês aqui Senão né, vocês vão acabar saindo do vídeo E aceita que seja seu Então deita e aceita eu mulher eu, saca eu Deixa que eu seja o céu Receba e que seja seu Anoteça e amanheça eu Os trechos Então deita e aceita eu mulher eu, saca eu Nota-se aspectos de uma variedade linguística que foi utilizada na canção como recursos para que caracterizar um quê, pessoal? Um argumento em favor do amor entre duas pessoas, forma carinhosa típica de relações efetivas, ordem para que se deixe alguém em paz e dê pedido para que se mantenha algo em ordem. Pessoal, é típico né, de um relacionamento que as pessoas falem de maneira mais íntima, né? Não seguindo aquela gramática normativa que a gente aprende na escola, né? Lembra, cada texto tem a sua própria intenção, né? E isso depende muito dos falantes da língua, né? Ou seja, no relacionamento, há uma intimidade. No relacionamento, as pessoas estão próximas. Então, elas falam de acordo com aquilo, né? Que indica a situação. Obviamente que a gente não fala dessa forma, por exemplo, com o chefe, né? E tudo mais. Então, cada pessoa, cada relação é única. Então, nesse caso, é uma forma... de né? carinhosa, né? justamente que existe nas relações amorosas, tá? afetivas, digamos assim. Portanto, essa questão é bem tranquila, é a letra B de bola. Tá? Forma carinhosa, típica de relações afetivas. Questão 27. Vem aí a combi, né? O texto é um anúncio publicitário que utiliza recursos inesperados, tais como a palavra deslançamento e informação de que a Combi não estará mais disponível nas concessionárias. A explicação para isso é o fato de que? Não sei, vamos ler o texto. Em breve, e nenhuma concessionária perto de você. Todo carro merece um anúncio de lançamento, mas só um ícone como a Kombi merece também um anúncio de deslançamento. Isso mesmo, a última Kombi do mundo será fabricada no final deste ano. E como toda Kombi, já vai sair sem computador de bordo, sem airbag, sem freios ABS, sem painel touchscreen, mas com um estilo retrô e charme da fábrica. O carro que fez diferença na vida de tanta gente, está se aposentando, mas vai deixar muitas lembranças. Conte a sua no site. E está aqui o site da Kombi. Vem aí, ou melhor, vem aí a Kombi, o deslançamento menos esperado da indústria automobilística. Muito bem, né? A informação de que a Kombi não estará mais disponível nas concessionárias. A explicação para isso é o fato de que, letra A, o uso da palavra destacada está equivocado. Por que, que ele usa a palavra deslançamento, pessoal? Porque a popularidade do carro justifica sua despedida. C. O modelo do automóvel receberá itens atualizados ou letra D. A produção de um veículo antigo trará prejuízos ao fabricante. Pessoal, por que, que eles fazem o deslançamento? O que, que vocês acham? Né? Ah, não, ele errou. Você acha que a letra A é o que está falando, né? Está equivocado, ele errou. Não, foi proposital, né? Todo texto ele tem a sua intenção, portanto, a letra a não pode. Vamos pular B. Na C, ele fala que o modelo de automóvel é, receberá itens atualizados. Não, está falando que vai ser interrompido, não vai ter mais a Kombi, tá? Ele fala o contrário no texto. E a letra D. A produção de um veículo antigo trará prejuízos ao fabricante. Não, ele nem fala questão de lucro, nem nada. Ele simplesmente fala que não vai ter, né? Mas por diversas vezes ele fala que o Kombi era né, um dos carros mais populares da história, né? Portanto, ele fala desse salbosismo aí do, do, da Kombi o tempo todo. Portanto, por esse lançamento, digamos assim, ele acontece justamente por causa da popularidade que o carro tinha. Ok? Portanto, a questão correta na questão 27 só pode ser a letra B de bola. A popularidade do carro justifica a sua despedida. Questão 28. Né? Vamos lá. Se quisesse saber se era possível ou não Napoleão encontrar-se com o Quente... E eu teria de, de pegar o volume K e o volume N na minha enciclopédia. Descubro que Napoleão nasceu em 1769 e morreu em 1821. Kant nasceu em 1724 e morreu em 1804, quando Napoleão já era imperador. Portanto, não seria impossível que os dois se encontrassem. Para confirmá-lo, eu provavelmente teria de consultar uma biografia de Kant e uma de Napoleão. Mas, em uma curta biografia de Napoleão, que encontrou tantas pessoas ao longo da vida, um possível encontro com Kent pode ser re relegado, ao passo de que, numa biografia de Kent, um encontro com Napoleão seria registrado. Em resumo, tenho de folhear muitos livros em muitas prateleiras de minha biblioteca. Tenho de tomar notas a fim de que mais tarde comparar os dados que coligi. Tudo isso me vai custar um árduo esforço físico. Do outro lado, no entanto, com o hipertexto, posso navegar por toda a rede ciclopédica. Posso ligar algum fato registrado no início de uma série de fatos disseminados ao longo de todo o texto. Posso comparar o início com o fim. Posso pedir todos os trechos em que o nome Napoleão esteja ligado ao de Kent. Posso comparar as datas de seus nascimentos e de suas mortes. Em resumo, posso fazer meu trabalho em poucos minutos ou segundos. Esse texto discute o impacto do desenvolvimento nas tecnologias de comunicação sobre as práticas de leitura e de produção de texto. Isso, pessoal, se torna Evidente, ao quê? Ao destacar a facilidade que o hipertexto né, proporciona ao leitor para aliar com um conjuntos de informações? Sim, quando ele fala que a internet né, facilita, Enquanto antes ele tinha que abrir a Barça lá, né, procurar nos livros da biblioteca e ficar dias e dias ali pesquisando, ele fala que agora através da internet, né, com poucos minutos ou segundos, né, ele consegue fazer essa pesquisa toda. Legal! Vamos ver as outras? B. Demonstra o caráter obsoleto que o livro impresso apresenta sobre o conhecimento. Não! Toda vez que estiver falando mal em uma comparação de algo, pessoal, a gente já sabe, já conhecemos em Seja, né? Não é a nossa alternativa. C. Questionar a utilidade das informações que esse Ciclopédios disponibilizam. Pessoal, não! É simplesmente o método que era utilizado e agora é outro, tá bom? Ele não está falando mal das enciclopédias Letra D Atentar para a falta de qualidade das pesquisas realizadas Não, né? porque a pesquisa é feita pelo pesquisador né? Não tem nada a ver com o material que está sendo utilizado Portanto, a questão 28 só pode ser a letra A de amor, tá? Destacar a facilidade que o hipertexto proporciona ao leitor Para lidar com conjuntos de informações Vamos para 29 Dois textos, tá? Um é né? Aqui tem os de um carro, né? você tem ali um acelerador, embreagem e freio, né? um, né? É, repara na imagem, dentro delas, né? você tem um botão de pause, um botão de stop e um botão play, ok? Ali meio que fazendo ali a referência, né? o play né? que acelera, pronto, o freio né? que, que, que para por completo e a embreagem que dá aquela pausa momentânea, tá? essa é a brincadeira. E o texto 2, a segunda geração de Twingo não foi tão engraçadinha quanto a primeira, mas manteve o senso de humor. A pedaleira era a versão esportiva RS e autoexplicativa. Pause na embreagem, stop no freio e play no acelerador. Beleza, exatamente como a gente falou, né? Analisando os símbolos impressos nos pedais do automóvel, identifica-se a incorporação de uma linguagem. Pessoal, vamos ver que tipo de linguagem é essa. Características dos textos de humor garantindo diversão ao se dirigir um veículo. Não necessariamente, né, pessoal? A ideia principal de um carro não é ser engraçado, né? É o quê? É você perder de um lugar para o outro, tá? Letra B. Esportiva potencializando a visão de diversão com pedaleira eletrônica em um veículo. Não, essa ele não está dizendo que era uma opção, tá? Ele simplesmente era de como aquilo foi sair, como aquilo foi emitido ali no carro, tá? Ele não fala que é uma Potencializando a visão da versão cumprida, não ele não fala isso. Letra C, próprio de aparelhos eletrônicos, né, fazendo alusão à função dos pedais a se dirigir um veículo. É justamente pessoal, em que lugar que você vê, né? Um, um, um pause, um stop, e um play, né em todos os aparelhos eletrônicos que tenham ligados à música, né? Então, desde a época ali, não sei se vocês eram, é né, do disc main, do walk, toque. É, até depois, né, no rádio, no computador E tudo isso é mais Pronto, isso tudo Portanto né, é, A questão correta Para a questão 29 Só pode ser a letra C de casa tá? É uma linguagem própria De aparelhos eletrônicos Fazendo alusão à função dos pedais Ao se dirigir um veículo Vamos para a última, questão 30 Internet na escola de inclusão O uso da internet na escola exigência da cybercultura. isto é o um novo ambiente comunicacional cultural que surge com a interconexão mundial de computadores em forte expansão do início do século XXI. Novo espaço da sociabilidade, de organização, de informação de de e de educação. Lembra, né pessoal? Sua prova da seja adora tecnologia. Então, vamos lá. Com o surgimento de novas tecnologias, as escolas da... das futuras gerações serão diferentes das atuais, sendo essa realidade uma preocupação de todos. O texto argumenta-se que a escola deve fazer o que, pessoal? De difundir cada vez mais as mídias eletrônicas, reorganizar a função social da mídia da atualidade, inovar por meio de espaços virtuais de comunicação ou de informar os alunos sobre recursos das novas tecnologias. Isso aqui é só você ler o texto, né? Você consegue interpretar. E está valorizando que o uso da internet, dos espaços, né? De comunicação, quando ele fala, fala da intercomunicação mundial de computadores Em forte expansão, então ele valoriza a internet né? E fala que novos meios vão surgir ali no futuro Portanto, questão 30, pessoal, a gente fica com a alternativa letra C de casa tá Inovar por meios de espaços virtuais de comunicação Pessoal, tranquilo, né? A nossa prova, essa prova foi bem, bem tranquila mesmo tá? Bem mais fácil, bem, bem tranquila depois escreve nos comentários como é que você foi, se você acertou as questões, se você teve dificuldade alguma, escreve para mim para poder te ajudar, tá? Por favor, posso te pedir uma ajuda? Não esquece de curtir aqui esse vídeo, tá? Divulguem nas redes sociais, principalmente WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, tudo que você tiver, por favor, tá? Para ajudar aqui a gente e ó, é... não esquece de se inscrever no canal, tá? Caso você não seja inscrito e ativa o sino também para receber as notificações aqui no canal Compre seus Sonhos. Agradeço de coração tá, ter assistido essas aulas, espero mesmo que possa te ajudar a você passar e conseguir sua certificação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!